0: На первом этапе все было хорошо, все прошли. На втором этапе произошло глобальное вымирание.
1: Оценивают не то, что вы сделали, а то, что вы показали. Олимпиада для программистов. Давайте мы наберем пять программистов и будем классными сильными ребятами. Но это не совсем так. Вот дано, это очень крутой способ пообщаться, как раз таки в том числе с работодателем. Всем привет, меня зовут Ксения Тальберг, это мой подкаст. Здесь талантливые школьники рассказывают о том, как у них получилось выиграть какую-то олимпиаде, сделать свой проект, победить в конкурсе. Сегодня на студии двое, это, соответственно, я.
0: И абсолютный победитель олимпиады, о котором мы будем говорить, Миша.
1: Да, сегодня, как уже Миша сказал, мы будем говорить о национальной олимпиаде по анализу данных ДАНОМ. Эта олимпиада проводится совместно Высшей школы экономики с Тинькофф. Победитель олимпиады получает право поступить на такие программы вышки, как ПМИ, совбак в Шереш, ФЭН, экономика анализ данных, бизнес-информатика и другие очень классные специальности. Также упрощенный отбор на стажировки Тинькоф. Возможность получать стипендию Тиньков и опыт в анализе данных. Первый опыт такого, касания с перспективной профессией и, конечно, знакомство с людьми из сферы. Очень много полезных знакомств. И такое, можно даже сказать, первое касание с работодателем. В этом выпуске мы расскажем, что такое дано, из каких этапов оно состоит. Подробно расскажем о поступлении с помощью Олимпиад дано. И расскажем, как, в общем-то, мы стали победителями, призерами. Дано состоит из двух этапов, то есть там есть индивидуальный тур и командный тур. И на командном туре мы как раз-таки с Мишей были в одной команде. Это база.
0: Да, и наша команда стала первой, набрав максимальный балл. Из возможного истан... только. Да. Ну, из невозможного мы. Из невозможного тоже, да. То
1: есть у нас, у нас пока что абсолютный рекорд а, на Олимпиаде дано.
0: Да, который побить не будет.
1: Да, побит кстати, да, не будет. Из каких этапов состоит Олимпиада?
0: Ну, Олимпиада состоит из двух отборочных этапов и финального этапа. Про первоотборочный расскажу я, потому что Ксюша не участвовал. Вот.
1: Я потом расскажу, как не участвовать в отборочном туре. Первом отборочном туре.
0: Да, вот. В общем, первый отборочный этап достаточно несложный. Там есть до, ну, достаточно простые задания на знание базовой математики, логики, ну и, возможно, какие-то задачки олимпиадные классы так, восьмого. Вот, проходной в этом году был ну, достаточно низкий, 33 из 100 баллов для 11 класса, для 9-10 чуть ниже. вот, Но в целом, мне кажется, пройти его достаточно несложно, можно даже не готовиться.
1: Ну да, я не пробовала, но, наверное, можно.
0: Потом есть второй этап, который более сложный. Он уже с
1: прокторингом или с прокторингом, не знаю, как правильно говорить, но, в общем, там за тобой следят через монитор.
0: Второй этап уже сложнее, потому что он как раз отделяет вас от третьего заключительного этапа. Там уже проверяются ваши умения работать с данными. Вам предоставляются какие-то ну, таблички с данными, и вам надо как-то с ними поиграться и выдать результат, ответить на какие-то вопросы. С данными можно работать с помощью Excel или с помощью Python. Тут не знаю, кому как удобнее, лично я работал в Excel и набрал максимальный балл.
1: Ко второму этапу уже нужно готовиться, как сказал Миша, потому что там кроме э, игры <laughs> с данными и каких-то ваших э, выводов, которые вы делаете ну, формулами, э, есть еще вопросы по статистике, и, соответственно, вам нужно иметь какой-то базовый уровень математической статистики. Соответственно, ему на самом деле можно обучиться... В интернете мы советуем курс на степике от Института биоинформатики. Там есть две части: первая такая базовая, вам на самом деле ее хватит для второго отборочного, и вторая более продвинутая. Либо, если вам не очень комфортен курс от университета от Института биоинформатики, это может быть, есть еще курс на открытом образовании от вышки. Соответственно, там, в принципе, те же темы, что и на степике. Но там еще есть практика. То есть вам рассказывают тему, теорию, и потом у вас есть практика с Excel или с питоном. То есть вы можете выбрать, вы хотите изучать Excel или Python. Но если говорить о том, что спрашивает в плане вот, где вам нужно пользоваться какими-то инструментами, то в основном оно несложно решается, то есть буквально две-три формулы. Ну,
0: да, еще можете прорешать дом домоверсии, они есть на сайте, они, ну, для второго этапа они прямо очень походят на то, что реально будет у вас на отборочном.
1: Да, домоверсии. Там еще есть задание прошлого года, то есть второй отборочный прошлого года был тоже похож на этот. То есть для подготовки к второму этапу достаточно много ресурсов. Еще нужно быть готовыми, что вас будут спрашивать не только какой-то ответ в плане числовой. Но еще что-то качественное. То есть, к примеру, вам там, не знаю, дадут задание и скажут, сейчас спросят, какой вид визуализации лучше там вот для этой ситуации. Но опять же, все демоверсии есть на сайте, и на них следует ориентироваться. Они похожи на то, что вот в реальности нам встретилось.
0: Да, ну и на втором этапе уже более серьезный проходной балл. Для 11 класса в этом году это было 66 баллов. И в итоге на заключительное прошло около 300 человек. Вот. Ну, а всего приехало 270.
1: Да, около 270. Вот, то есть кто-то не доезжает, но приглашает много, и на самом деле 66 — это достаточно высокий балл.
0: Да. Ну и что, давай расскажем про заключительный этап.
1: Да, соответственно, отборы не суммируются. Первый отбор нужен только для того, чтобы пройти во второй отбор, а второй отбор — это уже проход, заключительный этап. После того, как вы... Вообще изначально вы в дано начинаете участвовать как индивидуальные участники, но у вас есть командный этап, и многие, когда начинают участвовать, это на самом деле правильно, они приглашают каких-то своих друзей, вот, чтобы потом создать с ними команду, но нужно быть готовыми, что даже классные умные люди, они могут не пройти, и вам придется либо добирать участников, либо создавать новую команду. Да.
0: Я расскажу свою интереснейшую историю. Запасайтесь попкорном, доставайте чаечек, если этого еще не сделали. Изначально на Олимпиаду я регистрировался с друзьями. То есть у нас была команда: четыре крутых прогера. Еще мы нашли все по экономике. на первом этапе все было хорошо, все прошли без каких-либо сложностей. Ну а на втором этапе. Скажем так, произошло глобальное вымирание. Вот, остался один я. Одному моему другу не хватило всего одного балла. Он даже писал организаторам, но вот, к сожалению, они не дали ему возможность поехать. Вот. Но параллельно я состоял в чате Тиньков Тиньков проводил курс. курс для подготовки, да. И там был чатик в Телеграме, но ну, я. Я добропорядочно зашел в чатик и смотрел вообще всех, кто там есть. Все, кто Это там еще был
1: не чат Олимпиады, это просто как бы чат да. отдельного курса.
0: Да, я сидел и добросовестно смотрел, ну, примерно, с кем я буду там. Вот, в основном там были какие-то 30-летние, 40-летние женщины. Я понимал, что, ну, на Олимпиаде, скорее всего, будут не они. Вот, но в какой-то момент пришло в чат сообщение от какой-то загадочной Ксении Тальбер.
1: Я спорила вот. насчет заданий на самом деле.
0: Нет, ты еще не спорила. Ты спрашивала про то, есть ли ну, там какие-то правильные ответы. А, да. Вот.
1: Да, потом, да, я там спрашивала. А, а ну, я добросовестно
0: зашел в профиль в Телеграме. Скажем так, удивился. вот, Скинул это, конечно, своим дорогим друзьям. Через 30 минут у нас был ВК, Инстаграм, канал в Телеграме, Ютуб-канал. Ты
1: мне этого не рассказывал.
0: Ну вот, ждал до подкаста. <с, <с, вот. А, ну и я про себя подумал: офигеть! Вот бы, наверное, было круто, если бы она была с нами в команде. Вот.
1: Бойтесь своих желаний.
0: А, да. Но потом наступило 17 ноября. Мои дорогие друзья, не прошли. Я зашел в чат в Телеграм уже финалистов.
1: Да, то есть вам дают ссылку в письме счастья, где говорят, что у вас достаточный балл, вам еще присылают ссылку на чат финалистов.
0: Зашел в чат, пролистал наверх и увидел сообщение от той же самой загадочной Ксении Тальберг, где она писала, что ищет программистов. Ну и в этот момент я понял, что все, это мой шанс. Расписал ей в личном сообщении, насколько же я крутой. Она еще, ну, конечно, там поломалась немного, сказала, но я подумаю. Вот в итоге подумала, сделала правильный выбор, ну, и так сказать, на день рождения был подарок, меня приняли в команду.
1: Вот. Ой, у тебя был день рождения?
0: Да.
1: В общем, да. У нас была такая. У Миши была примерно такая история. У меня была похожая. Я тоже набрала себе команду еще до, получается, отборочных этапов. А вообще, в принципе, когда вы формируете команду, я советую брать не только программистов. То есть есть такая иллюзия, что вот Олимпиада для программистов, давайте мы наберем 5 программистов и будем классными, сильными ребятами. Но это не совсем так, потому что э, на проектном этапе вы показываете такой целостный проект, должно складываться такое полное впечатление о том, что вы сделали. И поэтому мне кажется, что чисто даже с жесткими прогерами проект, наверное, не, вы, не вывести. У вас должен быть человек, который хорошо шарит за какие-то мат-модели, человек, какой-то, какой который, наверное, возможно, имеет опыт каких-то кейс-чемпионатов, потому что от вас еще требуются выводы э и то, как можно использовать ваши исследования. Ну, в принципе, человек, который, у которого есть опыт кейс-чемпионатов, он понимает, как именно, не знаю, можно сказать, даже продать ваши исследования, то есть как его представить, как его подать, чтобы оно правильно ну, воспринималось.
0: Ну, в общем, если коротко, в вашей команде должна быть Ксения Тальберг.
1: Да, и, в общем, человек, который, не знаю, мне кажется, что какой-то придирчивый человек, Дима Колесников, который был у нас в команде, это тоже очень круто, вот, потому что у нас все наши идеи и какие-то обсуждения, они прям... Мы сначала обсуждали, потом Дима думал, через какое-то время говорил, нет, 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 мне кажется, что это может быть так, потом мы еще думали, вот, и иногда некоторые идеи в итоге отметали. Вот, поэтому мы советуем брать не только проигров, мы советуем, чтобы было максимальное такое покрытие скиллов, чтобы подумали о том, как обеспечить правильное, корректное восприятие вашего выступления, вот, ну, естественно, там программисты тоже должны быть, там программисты, кто-то, а, кто кто знает математическую статистику и прям ей интересуется, вот, но и просто, наверное, кто-то с опытом в плане, чтобы вы долго не сидели над гипотезами, вот, и какой-то не знаю структуры исследования в общем там шарит за именно структуру исследования может быть там люди которые уже делали какие-то такие исследовательские работы соответственно в принципе наверное про проектный этап я сразу скажу я вот недавно говорила вот буквально пять секунд назад то что нужен человек с опытом исследования вот где его взять удано, Дано проходит хакатоны их всего было по моему пять или шесть вот, они принципиально не проводятся в Москве. Очень обидно, кстати. Да, в том году они проводились два раза в Санкт-Петербурге, в Майкопе, в Екатеринбурге. Вот, по-моему, я что-то забыла. В Екатеринбурге. по-моему. Нет, не, не в Уфе. Новосибирск. На Н. На Новгороде. Но, в Новгороде нет. Они проводились в, Вели... в, Нов... в Нижнем Новгороде. Мы очень советуем вам участвовать вот в этих доношенных хакатонах, потому что, по сути, во многом это такая демоверсия того, что будет с вами на проектном этапе. Во-первых, вы получите обратную связь и не ломаете В общем, вы наломаете дров, но вы наломаете дров на хакатоне, вы наломаете дров не на проектном туре. Во-вторых, самое сложное в дано — это выбрать гипотезу «Следовательский вопрос», и на хакатонах вы, в общем, поймете как это делать, и станете делать это, в общем-то, быстрее. Вот, ну и, в принципе, общий совет — вы там сможете пообщаться с экспертами, получить какую-то оценку в вашей работе, и... Возможно, если вы станете призером Хакатона, вы пропустите первый этап, то есть сразу пойдете во второй отборочный. Соответственно, я написала сообщение в чате, как только он получился, кстати, совет. Пишите сразу сообщение в чате, как только он сформировался, потому что он будет прям вот видно всем первым. Вот, я рассказала о том, кто мы такие, рассказала немного о наших достижениях и сказала, что вот мы ищем программиста или программиста в команду. Но если так выходит, что у вас нет команды, то существует случайное распределение. То есть, ну, мне кажется, это, наверное, не лучший вариант, потому что, на самом деле, в данном очень много классных, талантливых участников. Есть, Они все очень разные. Есть экономисты, есть математики, есть программисты, есть ребята с опытом коммерческой разработки. И поэтому по возможности старайтесь найти себе команду именно в чате. Вот, то есть это гораздо лучше, чем рандомное распределение, как мне кажется. И вы еще, возможно, сойдете по каким-то ценностям, если вы будете искать в чате. Вот. Ещё нас, кстати, спрашивали, важно ли, чтобы все в команде были с профильных школ, вот, каких-то таких жестких?
0: Нет. Ну, это мой ответ.
1: Нет. На самом деле, мой ответ примерно такой же. То есть, если говорить про состав нашей команды, то я из 239, Дима из 239, Олег из ЦПМ, ну, заочного отделения, Гоша на домашнем обучении, вот, и Миша. Миша
0: из школы 58.
1: Но не 57. Да, не
0: 57. Вот. На ну, единичку больше.
1: Да, из московской школы, то есть обычной. Ну, на самом деле, даже если вы из классной школы, как бы надо, но требуют не того, чему вас учат в школе. Вот, поэтому в целом я думаю, что школа не сильно влияет. Итак, давай поговорим про задачный. Во-первых, он проводился первый год, в прошлом году его не было. Что вообще из себя представляет задачный тур?
0: Да, в этом году на задачном туре было 4 задачи. В части из них надо было, было был дан какой-то текст, надо было какие-то данные проанализировать, сделать какие-то выводы, сказать там, может так быть, не может так быть, как-то попробовать докопаться до истины. Вот, ну и была только одна задача на то, чтобы прямо взять данные с ними, поработать, построить какие-то графики, сделать из этих данных вывод. Это было гораздо проще, чем на демоверсии, потому что когда я готовился к этапу, я опирался на демоверсию. Ну и демоверсия прямо была, скажем так, хардовая.
1: Она очень сложная, демоверсия, она на самом деле нереальная. Мне кажется, если бы такое было в реальности, то...
0: Я был бы очень рад. Вот. А, потому что там надо было прямо знать программирование. Мне кажется, Excel им было бы очень тяжело.
1: И не только программирование, мне кажется, там такой... Ну там прям нормальный опыт требовался. То есть там не, не до всего можно прям вот додуматься. Вот, то есть не только с точки зрения ну, программирования, но и с точки зрения. Мне кажется, даже да. Там просто... надо
0: было более серьезно уже знать анализ данных, иметь больше опыта, больше насмотренности. Вот, но, наверное, ну, в этом году было так. В следующем году ну, лотерея как это будет. Возможно, будет сложнее, возможно, останется на том же уровне.
1: Но если останется на том же уровне, скорее всего, будет больше. Ну, участники будут набирать больше. Вот, и к тому же Олимпиада очень быстро развивается, то есть проекты в этом году были на голову, как говорили организаторы, с чем прошлым, и поэтому, возможно, будут ожидать, что в следующем году ребята, которые пишут задачи, ну, в общем, они будут, не знаю, более натренированными, и поэтому, возможно, стоит ожидать более сложных заданий. Вот если бы нужно было протипировать как-то задание, как бы ты это сделал? Потому что, в принципе, там какой-то, не знаю, вектор по задаче каждый прослеживается.
0: Первая задача была, как бы состоялась двух таких больших подпунктов. Первый подпункт посмотрите на графички. Там было задание именно на понимание смысла, который стоит за каким-то графиком.
1: Качественная задача.
0: Я таких слов не знаю, поэтому просто надо было посмотреть на графичек, включить немного математики, подумать, сопоставить их. Второй подпункт был на работу с распределениями, со статистикой, на умение как-то. Лгать, там выявлять ложь, какие-то подковырки в данных. Вторая задача была ну, тоже такая математика, немного подумайте. Третья задача была: Еще побольше подумайте. Каких-то особо больших там сложных чисел не было, вычислений тоже четвертая, не было. Четвертая,
1: задумайтесь.
0: Нет, а четвертая уже была интересная и веселая. Там скачайте файлик построить какие-то графики, сделайте выводы. Ну, лично я первые три задачи делал на Excel, последние уже на Python, с использованием библиотек для визуализации Matplotlib, Seaborn, plotly. Если вам удобно писать на каком-то другом языке, например, на R, ну, делайте, как вам удобней.
1: Но если делить здание, не знаю, как-то по типам, то есть всегда качественная задача, то есть даже в демоверсии версии там первая задача качественная, Соответственно, там могут спросить, к примеру, как... Вот, к примеру, там вам дают ситуацию, что вас там пытаются обмануть какой-то маркетолог, вы там должны распознать, как пытаются манипулировать данными. Для этой качественной задачи мы рекомендуем прочитать книгу «Как лгать при помощи статистики». Вот, она, кстати, есть в рекомендованной литературе отдано. В принципе, советуем посмотреть, заглянуть в раздел рекомендованных материалов. Вот, а остальные — это такие уже больше, ну... Если смотреть на демоверсию, то это всегда было надо посчитать и посмотреть, там, используйте питон Excel, а вот в реальности, да, как сказал Миша, то есть первые, ну, вторые, вторую, третью задачу можно было решить с помощью Excel, а четвертую уже, ну, питончик так, желать. Как ты готовился к задачному туру?
0: К задачному туру я готовился с помощью глобальной сети интернет. Я просто искал какие-либо курсы на то, чтобы потренировать визуализацию, потому что я опирался только на демоверсию. Заданий прошлого года не было, потому что задачного не было. Вот. И смотря на задание, я понимал, что мне не хватает навыков именно с анализом, чтобы взять какие-то данные, найти там какую-то нетривиальную взаимосвязь, как-то ее визуализировать, ну и сделать выводы. Поэтому я там, заходил на Kaggle, это сайт с датасетами, Скачал ну, качал какие-то случайные датасеты и просто пытался как-то сам строить графики по разным там, переменным находить какие-то взаимосвязи, еще что делать, делать какие-то выводы. Был, ну, конечно, минус сложность, что не было проверки, то есть нельзя было понять, там прав я, не прав. Вот. Если вам надо именно натренировать визуализацию, могу посоветовать сайт DataCamp. Вот. Там, конечно, платно, но если надо, я могу рассказать, как получить шесть месяцев бесплатно. Вот. Почти без регистрации. Вот.
1: Почти. Решите да, напишите очень меньше в Телеграм.
0: Да, также советую просто смотреть какие-то видео, то есть просто заходить на YouTube и там вбивать в поисковик, как делать анализ данных. вот, Можно это делать на русском, можно делать на английском. Я лично делал на английском, потому что мне приятнее привычней, Вам тоже советую, если знание языка позволяет. Вот, потому что информации на английском больше, она, скорее всего, более качественная. Даже если вы не будете понимать, что именно хочет сказать вам автор прям целиком, то у вас все равно будет формироваться насмотренность, вы будете понимать, там, какую формулу можно использовать в данный момент, что вообще такая формула существует. И это будет очень сильно помогать вам потом на задачном этапе, потому что на задачном этапе вам можно будет пользоваться браузером. Кстати, на втором отборочном тоже можно пользоваться браузером. То есть вы можете загуглить, как что-то сделать. А если вы знаете, что это существует, то это уже 70% успеха. Вот. Но особо надеяться на браузер не надо. Если вы что-то не знаете, то прямо натуре найти эту информацию целиком, что-то изучить будет очень сложно, потому что времени на задачном этапе не хватало.
1: Ну да, прямо... 4 часа. Да, но вот. все равно Идачи.
0: это было достаточно впритык.
1: Вот. В общем, да, Миша сказал, что можно было пользоваться на втором отборе и на задачном туре браузером. И, наверное, мне кажется, что стоит прояснить это. То есть, наверное, для многих ребят, которые привыкли к таким классическим олимпиадам, это может быть непривычно. То есть как так можно пользоваться браузером? Но дано, это практико-ориентированная олимпиада. И считается, что вот, если вы там взрослые приходите на работу и подходите, там, не знаю, к тем лиду, говорите, ой, я не знаю, как это делать, но вам скажут, ну, загугли, почему ты это как бы еще не сделал. Вот, поэтому разрешается пользоваться браузером, вы можете уточнять информацию, но нельзя пользоваться облачными сервисами по типу а, Google Доки, а, Google Таблиц, то есть вот это все, там, где вам могут помочь другие люди. Ну и, естественно, общаться с другими людьми каким-либо таким, вообще просто любым способом тоже нельзя. Вот, Но ну, уточнять информацию в интернете можно.
0: Да, ну и также вы можете делать какие-то заготовки, то есть в локальном файлике сохранить там формулы, скачать PDF-ку с книжкой, которую вы хотите потом прочитать.
1: Так что если вдруг вы не прочитали «Как лгать при помощи статистики»,
0: у вас есть 4 часа на туре, чтобы прочитать.
1: Да, чтобы прочитать. Да, но вам нельзя иметь печатный материал, то есть вы можете только открыть, показать проктору на компьютере, то есть чтобы проктор видел, что у вас там происходит. А вообще, нужно ли быть олимпиадным прогером, чтобы хорошо написать задачный тур?
0: Нет, не надо. Как уже говорила Ксюша, это олимпиада более практикоориентированная, то есть вам не надо написать какой-то душный алгоритм, который за три наносекунды обработает три миллиарда чисел. Вам надо просто выполнить задачу каким угодно способом, и вам олимпиадное программирование ну, не поможет. Вам надо уметь работать с питоном, с пандасом, с какими-то библиотеками для визуализации.
1: Но поможет какой-то опыт, наверное, хакатонов тех же, когда вы просто начинаете думать более качественно, в том числе про задачи. Вот. А в принципе, какие бы советы ты дал во время задачного тура или перед задачным туром? Что нужно сделать?
0: Обязательно выспитесь, обязательно зарядитесь максимально мощным настроением, чтобы садиться, писать тур, вот прямо как будто вы чемпион. То есть вы садитесь и понимаете, что вот вы сейчас напишите на 110 из 100. Вот. И если вы выходите с тура с таким же настроением, что вы написали там на 120 из 100, то это, ну, наверное, хороший знак.
1: В общем, если мы говорим о том, как оценивается задача на тур, то это не просто тестовая система, куда ты вводишь ответы.
0: Да, оценивается именно твой ход мыслей. То есть ты берешь в word файлик, пишешь там подробный ход своих мыслей, обоснование своего решения. Ну, это как уже похоже на классические олимпиады, когда могут ставить частичные баллы просто за правильную идею.
1: Да, дальше твою работу проверяют независимо друг от друга два эксперта. Вот, они там, каждый выставляет свои баллы, и итоговый балл — это как бы медиана. Если разница между баллами экспертов слишком большая, то приглашается третий эксперт.
0: И за пару дней до отъезда на проектный этап вы получаете свои баллы. Лично я получил свои баллы, посчитал их, очень сильно расстроился, но ну, решил, что, ну, ладно, по ЕГЭ так по ЕГЭ. Да... <с> Дипломчик не возьму. Вот. Но потом что-то меня дернуло окончательно расстроиться и посчитать баллы у всех участников. Я сел, открыл питон, посчитал, и так оказалось, что я был топ-6.
1: И расстраивался чуть меньше. Но там как происходит? То есть вам за каждую задачу дают списки участников и баллы за эту задачу. Поэтому если вы хотите узнать свой полный балл, приходится складывать. Вот. Ну, это в
0: этом году. Ну, так это в этом году
1: было. Возможно, в следующем году все будет по-другому. Но и, Миша расстроился, конечно, своими баллами, потом обрадовался. Но если вы расстроились и не обрадовались, существует процедуры апелляции. Вы пишете на конкретный, на конкретный пункт а, аргументированное, как бы, возражение. То есть, и, насколько я знаю, проверяется вот только вот то, что вы написали. То есть, если вы не писали апелляцию там на вторую задачу, вторую задачу даже смотреть не будут. Ну и критерии, естественно, которые вы не упомянули. Ну, вроде бы как тоже не должны смотреть. Вот. И дальше ваши баллы могут повыситься, понизиться или не измениться. Вот. Но я лично не знаю людей на самом деле. Я знаю много людей, у кого они не изменились. Вот. Но чтобы было понижение, ну, я, наверное, вот лично не знаю. Но я не исключаю, что такие люди есть. Точнее, скорее всего, они есть.
0: Расскажи немного больше про проектный этап.
1: Да, теперь моя задача. Я рассказываю про проектный этап. Я, соответственно, Team Lead команды абсолютного победителя проектного этапа. Проектный тур — это командное соревнование по выбранной базе данных. Вы сами выбираете тему исследования и метода анализа, и у вас есть ментор, это такой классный чел, который учится там на каком-то курсе института, по со второго берут, знает эконометрику или статистику, и старший ментор — это тоже очень, еще более крутой человек, чел, который при том еще участвовал в... Много раз в, ну, в мероприятиях Олимпиады дано. Соответственно, базу данных вы на самом деле не то чтобы совсем выбираете, но как бы выбираете, но там такой интересный алгоритм. С нюансом. С нюансом, да. В общем, у вас за второй этап, за отборочный, не за задачный, за второй отборочный этап у вас есть баллы у каждого участника. И у вас есть, и выбирается в общем медиана этого балла дальше вы в личном кабинете сортируете там не знаю допустим вам предлагается 12 баз данных вы сортируете их от наилучших к наихудшие и дальше в общем действует алгоритм мы не будем его подробно описывать но в общем в зависимости от медианного балла вашей команды вы получаете базу данных которую вы хотите ваш первый приоритет или там базу данных которую вы не очень хотите примерно второй третий и так далее если вы не Выберите базу данных, ну, не расставите приоритеты баз данных в личном кабинете, вам достанется оставшаяся база данных, то есть на каждой базе данных там еще какое-то определенное количество мест. Или если вы, допустим, вы расставляете приоритеты, и вы там две базы данных указали первым приоритетом, то, соответственно, вы тоже выдел... вы выбываете из распределения, и вам тоже достается рандомная база данных, ну, данные, которые остались места. Мы, когда думали, вот наш медианный балл, медианный балл нашей команды за второй отборочный тур был 76. Мы не знали медианных, медианного балла остальных команд. Но мы предполагали, что 76 это как бы немного, но и немало. То есть вряд ли мы попадем на базу данных, на которой мало мест. Мы хотели сначала брать базу данных от S7. И поэтому мы там ее вообще перенесли там в конец, <laughs> по-моему, приоритета, хотя она нам очень сильно нравилась. И выбрали базу здоровья от американского исследования 1992-2012 годов. Вот, и, соответственно, нам повезло, нам досталась вот эта вот база данных. Если говорить о том, какие, в принципе, есть базы данных, то есть базы данных от партнеров. в этом году это были Севен Тинькофф, есть российские базы данных, к примеру, мониторинг образования, или там с Росстата могут попасться, вот, а есть просто иностранные базы данных, которые есть на просторе интернета, к примеру, была база, база данных американская об иммиграции, и вот у нас была база данных о здоровье. Я еще раз повторю, то, что вам нужно участвовать в хакатонах дано, потому что хакатон дано — это просто лучшая вещь, которая может помочь вам подготовиться к проектному туру, потому что хакатон дано — это такой вот маленький проектный тур, вот, то есть вы там после него и будете выбирать гипотезу, исследовательский вопрос быстрее, вы там поймете в принципе, какие процессы вам нужны внутри команды, то есть хакатоны — это классно, участвуйте в хакатонах. Конечный, можно так сказать, наверное, продукт вашего проектного тура — это исследование. Соответственно, исследование мы бы хотели разделить на следующую части. И мы сейчас про каждую будем отдельно говорить. Предварительный анализ, то есть мы посмотрели на то, какие у нас вообще есть переменные, есть ли корреляции в датасете, там условное распределение возрастов респондентов и так далее. Просто какое-то такое первое впечатление о вашей базе данных. Вы просто смотрите, что с ней вообще можно делать. Дальше это выбор исследовательского вопроса и гипотезы, это самое сложное, что просто есть надоно, это выбрать исследовательский вопрос и гипотезу, потому что его буквально можно убирать неделями, то есть я знаю команды, которые приезжали на уже в очный заключительный этап, то есть вы очно показываете вашу работу, и у них не было гипотезы или она была плохая, то есть они прям говорили, что вот нам сказать, что у нас плохая, плохая гипотеза, нам надо как бы все быстро переделывать, вот, то есть это правда очень сложно, и поэтому уходите на хакатоны, потому что вы хотя бы сможете быстрее отсеивать неудачные гипотезы, вот, ну и механизм, механизм это, как раз не очень сложно, <laughs> то есть механизм это как вы дошли до этой гипотезы, почему вы так предполагаете. Дальше это выбор методов анализа, то есть это просто понять, что вам нужно, что для вас является выбросом, как-то почистить данные, понять, как вы хотите делать выводы, в общем, вот так вот. Ну, в каком-то смысле, возможно, план математической части вашего исследования. Дальше это математическая модель и ее интерпретация. Ну, я не буду туда зацикливаться, потому что, мне кажется, ну, плюс-минус понятно, просто математическое подтверждение того или опровержение вашей гипотезы.
0: Да, и при этом заметьте, что если сложная мат-модель.
1: Это не всегда плюс.
0: Да, потому что в критериях написано, по-моему, базовая модель. Базовая. Вот, если вы перемудрите, там, до баллов вас за это, вам за это не поставят.
1: Да, ну то есть вы получите максимальный балл, но вы бы получили этот максимальный балл, даже если бы вы сделали базовую.
0: Да, еще заметьте, если вдруг вы захотите приделать какую-то нейронку или как-то приделать туда машинное обучение, это оцениваться не будет у вас оценивается только анализ данных и только то, что вы сделали. Возможно, вы можете это переделать в то в какого-то бота, которого потом покажете.
1: Ну, в общем, будьте аккуратны на самом деле с тем, чтобы перемудрить, потому что если выступление будет от этого непонятным, вы скорее потеряете, чем приобретете. Вот, дальше это ограничение исследований, то есть, допустим, пример, у нас было мало молодых людей в выборке, и мы говорили, что для них нельзя обобщить результаты. И перспективы, то есть, как можно развить ваше исследование, чтобы оно стало, не знаю, чтобы выводы как-то были более точными, Неверно, что так можно сказать, но мне проще привести к примеру. К примеру, у нас мы писали в качестве перспективы, то есть собрать данные о штате респондента, потому что в каждом штате все вот может быть очень по-разному. И последняя часть очень важная, на самом деле, применение и выводы. На ней нужно очень много, в общем, внимания заострить, потому что на этой части чаще всего теряют баллы. То есть, в принципе, если вы участвуете в дано, я советую посмотреть, зайти на сайтах Хакатонов, посмотреть таблички с составлением баллов. И практически всегда теряют на этой части люди баллы. Даже в этом году на заключительном этапе только одна команда,
0: Наб... Угадайте, какая.
1: Угадайте, какая набрала максимальный балл за выводы и применение исследования. Вот, то есть, прям очень важно вот на этом застрять внимание. То есть, это не условно, ну, то есть, это не формальный критерий. Это правда важно, и это то, что поможет вам иногда выехать, как-то и выделиться. Мы начнем с предварительного анализа. Какая у нас, в принципе, была за база данных? Расскажи пример. У
0: нас была база данных, в которой были данные о... Респондентах, там был их возраст, пол, раса, наличие каких-то заболеваний, доходы, там, работают ли они на какой-то фичерке данных данных, в сложной Да, Какое у них изменение здоровья было по сравнению с предыдущим ответом. И нам надо было как-то поработать с этими данными, потому что было достаточно много пропусков.
1: Важно еще сказать, что, в общем, когда вы выбираете базу данных, учитывайте ее особенности, к примеру, у нас один респондент мог участвовать несколько лет подряд в нашем исследовании, получается, и, в общем, мы не сразу поняли, как с этим работать. То есть у нас могло быть несколько ответов от одного респондента. Как мы проводили вообще, в принципе, предварительный анализ? Что у нас было в предварительном анализе?
0: В предварительном анализе мы просто построили какие-то графики и пытались вообще дойти до нашего исследовательского вопроса и гипотезы, Мы пытались находить какие-то корреляции, пытаться понять, что вообще от чего зависит, потому что ну, лично мне эта тема была абсолютно неизвестна, и ну, кроме каких-то тривиальных, ничего он в голову не приходило, и как раз вот предварительный анализ должен помогать вам найти, в какую сторону вообще копать.
1: Да, к примеру, мы сделали матрицу корреляции и поняли, что нам нет смысла копать в корреляции, потому что они были либо очевидными, вот, либо ну, по факту не было, мал маленькие очень. Дальше. Следующая часть это гипотеза и исследовательский вопрос. То есть исследовательский вопрос это как бы ну, вопрос, <laughs> на который вы хотите ответить в результате вашего исследования. К примеру, наш исследовательский вопрос это как семейное положение человека влияет на его состояние здоровья. Его очень сложно выбрать и очень сложно придумать, потому что гипотеза и исследовательский вопрос не должны быть тривиальными. Они должны быть сложными, но настолько, чтобы вы в своем 10-11 классе были в состоянии сделать исследование по ним, и при этом они не должны быть очевидными. Вот, мы тоже очень долго выбирали гипотезу. В итоге у нас это получилось ну, гипотеза, детский опрос. Наша гипотеза была, как люди, состоящие в браке или проживающие вместе, чувствуют себя в среднем лучше, чем люди в другом семейном положении. Вот, то есть э, и там еще была возможность отправить исследовательские вопросы гипотезу на проверку там за несколько дней до финала или за неделю до финала, ну, за неделю, за неделю да. до финала, вот до очного. вот и получить обратную связь от экспертов. Нам сказали, что как бы классный исследовательский вопрос, продолжайте. Вот, ну мы соответственно остановились на этом исследовательском вопросе, но на самом деле очень многих была проблема, что не понимали, как сделать так, чтобы исследовательские вопросы и гипотезы не были тривиальными, но ну, в принципе как понять, что исследовательские вопросы и гипотезы были не, ну, нетривиальные, и я могу дать, на самом деле, совет от э, экспертов, дано, как раз на заключительном этапе, там, когда перед тем, как еще до сдачи проектов, вот, там задали такой вопрос, и эксперты посоветовали просто подойти к друзьям своим и вот задать им вопрос, к примеру, Миша, как ты думаешь, как семейное положение человека влияет на его состояние здоровья?
0: Блин, не знаю, надо подумать. если он задумывается, то, скорее всего, ответ нетривиален.
1: Да, ну, в общем, нетривиальный исследовательский вопрос, или вы там, если задаете там следский вопрос разным друзьям, они там по-разному отвечают, вот, то, скорее всего, ну, исследовательский вопрос не тривиален. Если же вы задаете исследовательский вопрос и вам прям предлагают вашу гипотезу, то есть, ну, не знаю, как там доходы человека влияют на состояние здоровья, вам говорит человек, ну, вероятно, там богатые люди более здоровые. Вот, то гипотеза, скорее всего, тривиальная. В принципе, выбрать хорошую гипотезу и исследовательский вопрос это очень важно еще по критериям, потому что если она у вас слабая, то есть на мало, на мало баллов, то вам за некоторые критерии тоже поставят меньше. То есть вам не могут поставить максимальный балл, если у вас плохая гипотеза или исследовательский вопрос. Дальше это метод, выбор методов анализа. То есть буквально вы выбрали гипотезу, выбрали исследовательский вопрос вам нужно понять, что с этим делать и как там, дойти до ответа. Там, подтверждается гипотеза или не подтверждается?
0: Выбор методов анализа в каждой базе данных индивидуален. То есть, например, в нашей базе данных мы решили разделить респондентов по каким-то группам в зависимости от возраста и статуса брака. В каких-то других, возможно, надо было либо их не делить, либо, наоборот, разделить по какому-то признаку. Вот. Ну, в общем, это индивидуально для каждой группы что-то свое.
1: Да, главное подумать, нет ли чего-то такого, что вы не учли, может ли что-то еще влиять на исследуемую перемен, переменную? И, в принципе, на самом деле, по тому, как выбрать методы анализа, мы советуем перейти в рекомендуемый материал на сайте Дано, и там есть прям вот подкаст от экспертов. И вот как раз-таки вот для проектного тура он, он очень хорошо подходит. То есть там вам, в принципе, покажут, расскажут про возможные методы анализа. Дальше математическая модель и интерпретация. Как уже сказал, или не сказал, ну, в общем, мы, по-моему, уже говорили, что ее делал Олег, мальчик из нашей команды. А, и главное тут, на самом деле, понимать, что организаторы знают, что у вас пока что не было эконометрики и статистики, и у вас просят базовую модель. То есть вы можете, опять же, сделать ее сложнее, но вы не получите за это дополнительных баллов. Вот. И опять же, для этого подойдет курс на степики, начальной продвинутый, или курс на открытом образовании. Ну и дополнительные источники, там, может быть, учебники, никто не отменял. А гораздо важнее математическая модель это ее интерпретация. Потому что, как бы, ну, организаторы понимают, что вам может не хватать знаний по мат-модели, просто потому что ну, вы пока что не учитесь в ВУЗе. Но м -м, выводы, которые вы по ней делаете.. Это уже доступно школьникам, это может быть сложно, но это доступно школьникам, и вот это как раз-таки стоит оценивать, ну, вполне жестче. Соответственно, интерпретация тоже не должна быть тривиальной, то есть пример интерпретации, пример тривиальной интерпретации, это посмотрите, корреляция 0,2, а пример как бы хорошей интерпретации, вот я могу сказать, вот опять же, пример так эксперта. Связь между x и y в целом слабая, но на подвыборке m она заметно сильнее, и это, видимо, связано с тем, что… Вот, то есть э, такой вот э, вариант нетривиальной интерпретации. В общем, в результате ваша гипотеза может подтвердиться или нет, но если у вас нет времени, лучше, чтобы она подтвердилась. То есть, если она не подтверждается, добавьте просто не вашу гипотезу, чтобы и она подтвердится. Да, и она подтвердится. Да, просто если она не подтверждается, вам нужно предположить, почему она не подтвердилась. Возможно, сделать какие-то еще, построить еще какую-то мат-модель. Ну, в общем, как мне кажется, это может быть сильно но вам нужно, возможно, еще дойти до каких-то дополнительных взаимосвязей или хотя бы предположить, почему она не подтвердилась. Вот. И как бы критериально это, по-моему, никак не оценивается, то есть вам не снимут баллы, но мне кажется, это может влиять на общее впечатление.
0: Ну и также есть критерии, связанные с ограничениями исследования. То есть, например, в нашем исследовании было очень мало ответов от молодых людей, и не было какой-то достаточно важной информации, например, о месте, где живет, о штате, где живет наш респондент. И поэтому мы не могли сделать там прям полную картину, возможно, найти какие-то дополнительные взаимосвязи.
1: То есть, как мы говорили, ограничение исследования — это, возможно, какие-то люди, на которых вы не можете распространить ваши исследования, я не знаю, какие-то там, или ваши исследования только для определенного города, для определенного региона, а перспективы — то, как вы можете сделать так, чтобы ваше исследование, к примеру, стало для ни одного региона. Вот, и, как мы говорили, выводы — это очень важно, потому что за них реже всего получают высокий балл.
0: Ну, точнее, получила только одна команда.
1: <смех> да. И очень важно, чтобы уследование еще было практическое применение. Оно на самом деле может быть прям вот не супер классным, как вам кажется, но если оно есть. В нашем случае мы предлагали создать реестр организации, когда, куда человек мог обратиться там из каких-то проблем. И чат-бот, который основывается на ответах человека, то есть он там дает какую-то информацию о себе, советовал ему вот организации из нашего листа. Вот, еще, если вы хотите делать более, не знаю, выводы такими объемными, возможно, попробуйте использовать какие-то там бизнес-методы, там, не знаю, какой-нибудь свод-анализ, возможно, то есть вы рассказываете ваше практическое применение, там расскажите еще, к примеру, про свод-анализ. В общем, эта вот маленькая вставочка, она может вам помочь как раз-таки добрать там баллы или компенсировать какие-то там, не знаю, неровности, шероховатости, в принципе, в применении и выводах. Мы на проектном туре получили 100 баллов, это максимум, но важно понимать, что мы получили эти 100 баллов не только потому, что у нас проект был хороший. Оценивают не то, что вы сделали, а то, что вы показали. Это очень важно понимать.
0: Да, то есть, например, на презентацию мы заранее договорились и вышли все в одинаковой одежде, то есть это белая футболка, красная клетчатая рубашечка. Смотрелись максимально красиво. Да. Вот. И потом жюри это прямо оценили, сказали, что «Вау, вы что, готовили специально?» Но Мы сказали «Нет, просто так получилось, мы же одна команда».
1: На самом деле мы сказали «Да». <смех> вот. Но да, даже такие мелочи на самом деле могут влиять. Мы получали комплименты за нашу презентацию, то есть презентация тоже очень важная часть вашего проекта. Мы оставим ссылку и на нашу презентацию и на наше выступление, Uh, и презентацию с выступлением важно делать качественно, чтобы она смотрелась красиво, чтобы создавалось какое-то целостное впечатление о вашем проекте. Вот. И когда вы говорите, говорите четко, говорите громко, то есть мы прям тренировали нашу речь. У нас было шесть предзащит, помимо, помимо основной предзащиты, то есть до сдачи проекта у вас есть как бы предзащита, когда вы показываете эксперта, вам как бы дают какую-то обратную связь. У нас было шесть предзащит с разными моими знакомыми. Там, с другими, с менторами других команд, вот, ну, то есть э, мы прям старались собрать максимально обратной связи, вот, и еще не знаю, такой совет, возможно, немного странный, но учитывайте ваш порядок выступления, потому что жюри обычно наиболее сосредоточены в начале, э, там, все э, проснулись только, готовы служить, а в конце, там, особенно ближе к обеду, как бы, возможно, вам нужно будет просто сильнее удерживать внимание, потому что все устали, все хотят на обед, вот, и поэтому важно, если вы в конце, мне кажется, как-то прям лучше запомнится. Ну и, в принципе, общие советы для проектного тура. Как бы закрывайте каждый критерий, и чтобы закрыть каждый отдельный критерий задач проектного тура, делайте больше, чем вас, вас просят. То есть, к примеру, не знаю, вас попросили, опять же, сделать применение, и вы не только рассказали про применение, вы еще сделали какую-то такую вот, MVP проекта. То есть у нас, например, это был чат-бот. То есть, опять же, MVP — это серьезная штука в том плане, что это мы не показываем и не говорим «Вот, серьезно, посмотрите, мы предлагаем вот конкретно это». Это просто какой-то такой черновик. Но даже если у вас будет какой-то такой черновик, возможно, это вас выделит. Ну и, в принципе, так в каждом в каждом критерии стоит поступать, потому что оценки за каждый критерий вставляются по медиане от каждого эксперта. И, возможно, если какой-то эксперт там, на каком-то критерии подумает, что «Ой, тут что-то недожато», то ваш вот этот вот как раз-таки плюс того, что вы добавили к основным критериям, он как-то это закроет, он все равно поставит максимальный балл. Вот. Думайте о мелочах. Важно целостное впечатление о вашей работе, то есть вплоть до одежды, вплоть до презентации, вплоть до того, как вы излагаете информацию, если структуру вашего выступления, то есть все повлиять может все что угодно и даже какое-то ну, пункт, которого нет в критериях, это не значит, что он никак не влияет. Это значит, что он как бы просто не оценивается пр прямо, но оно может повлиять все равно на вашу итоговую оценку. Вот. И выделяйтесь, чтобы ваша команда была какой-то, не знаю, особенной. То есть, возможно, мы выделились клеточными клеточными рубашками в клеточках. В общем,
0: да. Ну, и поговорим немного про то, как проходит сам закл. Там последняя неделя проходит в выездной школе. То есть всех сажают в автобусы, они едут куда-то в Московскую область, и там неделю отдыхают в... Ну как отдыхают? Отдыхают и при этом работают вот в лагере. Ну, расскажем немного про атмосферу. Атмосфера прямо безумно крутая. То есть это мой второй такой ивент, на котором там, заряженные люди едут там, в какое-то место, и там пару дней работают ну, в достаточно плотном режиме, достаточно усердно. Вот. И это какое-то другое ощущение, то есть это необычная жизнь, а вот ты там несколько дней ради какой-то цели работаешь там в каком-то ну, достаточно близком там, контакте, что ли, то есть мы сидели фактически весь день в одной комнате друг с другом, но при этом не уставали.
1: Да, и на самом деле у нас очень хорошо был менеджмент в команде организован, потому что я не могу сказать, что мы прям много работали, то есть мы много посещали мероприятий, которые организовывались, вот, мы хорошо спали, и перед выступлением, кстати, всем советую выспаться, болезненная штука, вот, то есть у нас была прямо интересная неделя, и, кстати, вот этой организации, которая нам позволила еще отдыхать, опять же, спасибо Хактону, потому что, ну, лично у меня как-то, не знаю, сформировалось то, что вот нам нужно и как идти, как-то делать максимально и результативно и эффективно, то есть, потому что много-то не всегда качественно, вот. И да, программа реально классная, плюс организаторы понимают, что вы работаете большую часть времени, и лекций от спикеров, их не очень много. И в целом есть возможность на самом деле все посетить. Ну и вечерние мероприятия нам тоже очень нравились. То есть mm. мы ходили, по-моему, практически на все.
0: Ну да, кроме нескольких, когда мы очень усердно работали, честно-честно. <св> да, и ну отдельно хочу сказать спасибо организаторам, в том числе вожатым, потому что ну отчасти это тоже их заслуга, что мы так круто провели это время.
1: И очень еще намного проще общаться с ментором и со старшим ментором. То есть вы можете прям встретиться, и вам дадут обратную связь вот, вот прям вот с глазу на глаз. Тоже, мне кажется, нам очень помогло. Ментор от старшего ментора отличается от количества команд. То есть ментор у ментора команды там 3 условно, а у старшего ментора там 10-12. Вот, поэтому ментор вам отвечает часто, у вас с ним чаще созвоны, а со старшим ментором не так. У вас там, по-моему, по регламенту, у вас там один со созвон там на 40 или на 20 минут в неделю. Ну и, конечно, поддержка в чате. Дальше давайте поговорим о поступлении через ДНО. Пока что ДНО не входит в перечень, но...
0: Она набирает лучших учеников за свой счет, но там написано, что она не победители-перезеров, а именно топ-25. То есть в этом году был личный рейтинг. И топ-25 получают право поступить на какие-то программы за счет
1: вышки. Чем отличается вот это вот обучение за счет ше от бюджета? А, Во-первых, это не скидка, с которой возможно слетить. Вы не слетите с этой скидки, даже если вы будете плохо учиться, даже если вы будете в последнем в рейтинге, вы слетите только в тот момент, когда вы вылетите из универа. Это написано на сайте вышки, мы оставим все документы в описании к видео, то есть можно убедиться, что это правда так. То есть все люди, с которыми мы говорили, говорили, что обучение за счет вышки не отличается от обучения на бюджете. Это скидка сто процентов, то есть стоимость оплаты программы 0 рублей, она распространяется на все четыре года обучения. При этом вы можете претендовать на стипендию, на общежитие, то есть ничего не меняется. Единственное отличие вы не можете перевестись в другой вуз на бюджетное место, потому что юридически вы учитесь платно. Но опять же, внутри вышки, как бы, вы также можете уходить там, в академвод, в Академотпуск, и, как я говорила, стипендия общежитие, тоже все при вас. Вот. А слететь нельзя, потому что это не скидка. Это, как бы, можно считать грант. На обучение. Условия получения это 75 баллов по профильному предмету. То есть, к примеру, если вы поступаете на ПМИ подано, это 75 баллов по информатике. Плюс сумма конкурсных баллов. Конкурсные баллы это ЕГЭ плюс индивидуальные достижения, а данное дает от 6 до 8 баллов победителям призеров за индивидуальное достижение, должна удовлетворять минимальному баллу на платное место в этой программе. То есть для ПМИ это 260.
0: Да, в этом году было. В этом 2060.
1: году 260 ну. Если мы говорим про экономику анализ данных, это в районе 340 по четырем собак Рэш тоже там 345, по-моему, для Фэн, то есть экономика классической вышки это 275 по четырем предметам, из которых 75 должна быть математика. Вот, ну еще маленькое условие uh, по каждому из предметов. То есть, допустим, вы сдаете три предмета, и по каждому из них. Баллы должны быть, соответствовать минимальными для поступления в ВУЗ. К примеру, от вас требуют 65 баллов по русскому языку. И, в общем, вам нужно набрать эти 65 баллов по русскому языку. Вот. А так само обучение, как говорят мои знакомые к тому же, кто учится по этой жилью, оно не отличается. То есть, опять же, стипендия, общежития, все так же.
0: Ну и поговорим немного про плюс, который дает Тиньков. Тиньков позволяет тем, кто победил на этой Олимпиаде, пройти упрощенный отбор на стажировку. Упрощенный отбор на стажировку означает, что вы пропускаете какие-то этапы, например, там, вступительный экзамен, и можете пойти сразу на собеседование. А вот также вы можете претендовать на стипендию тиньков, которая выдается, по-моему, 80 лучшим ученикам. Ну, но не до, не дано,
1: да, но вы можете добавить э, достижение «дано» как бы в свое портфолио, и да. вот, и участвовать тоже в отборе. Да,
0: и вы будете, если пройдете этот отбор, будете получать 25 тысяч в месяц на протяжении года, а потом можете подтвердить и дальше получать.
1: Еще важно сказать, что на Доно происходит ваше первое касание с потенциальным работодателем, то есть вы не только получаете первые навыки аналитики, вы еще и общаетесь с людьми, которые непосредственно работают в разных компаниях. То есть это не только Тиньков, На Доно есть люди из Яндекса, из Севен, то есть из разных абсолютно компаний. Даже на награждение награждают топ-менеджеры Тинькофф. А менторы очень часто, ну, по-моему, даже практически, ну, и не буду говорить практически все, но очень многие менторы работают в То есть, опять же, вы можете там поговорить с ними, расспросить о чем то и там, не знаю о каких-то штуках в Тинькофе и тоже решить, что вот, я там хочу работать, я там не хочу работать, и поэтому мы еще рекомендуем участвовать в ДАНО, потому что это какие-то новые связи, очень важные, потому что школа заканчивается, начинается университет, и там уже нужно задумываться о том, как вы будете, где вы будете работать, о стажировках, вероятных, там, опять же, приглядываться к работодателям. Вот ДАНО — это очень крутой способ пообщаться как раз-таки в том числе с работодателем, вот, и понять там, не знаю, хотите вы заниматься аналитикой или нет.
0: А еще попасть в универ, например, ну, в вышку, без всяких этих душных олимпиад.
1: Да, потому что на многие программы, к примеру, совбак в Шереш, попасть, кроме в серос, вообще никак нельзя. Ну, только 400 баллов ЕГЭ, но мне кажется, что это да, тоже очень сложно. Да, да, но легче. Но ну, и к тому же есть еще огромный плюс, олимпиада проходит в декабре, и вы уже в декабре будете знать, что там я поступила в вышку, если я там наберу сильно меньше баллов ЕГЭ, чем мне нужно было бы, вот. И мне кажется, это очень большой плюс, потому что в оставшееся время вы при желании спокойно подготовитесь к ЕГЭ, сдадите там на средние баллы и поступите на ту программу, на которую вы бы хотели учиться. Это был мой подкаст. Меня зовут Ксения Тальверг. Как тебя зовут? Миша. Да, со мной был Миша. Мы рассказывали <связавтись> в Олимпиаде да, но Вдруг там вот еще не понял. <связавтись> вот. Слушайте подкаст там, где вы его слушаете и ждите новых выпусков.
0: Пересылайте друзьям. Да. Знакомым, маме, да. папе.
1: Бабушки, с... дедушки, кошки, собаки.
0: Да, заведите аккаунты, со всех поставьте лайки, если не поставите, ну, я.
1: Расстроюсь.
0: Ну, нет, я-то не расстроюсь, мне все равно. А Ксюша очень расстроится. это будет плакать. И не будет больше выпускать такие крутые подкасты.
1: Uh -huh.